2: El Senado aprobó en lo general y en lo particular la ley de revocación de mandato, la cual permitirá a la ciudadanía retirar del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador o dejarlo continuar hasta 2024. La principal característica que detuvo por días este dictamen aprobado fue la pregunta, la cual al final fue acordada entre Morena y la oposición. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta, es decir, cuando participen al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Si se alcanza esta cifra, el proceso será vinculatorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los senadores del PAN recibieron ayer al líder del partido conservador español Vox, Santiago Abascal. El presidente comentó que este tipo de organizaciones son autoritarias, clasistas, racistas y corruptas. La Ciudad de México entrará en semáforo amarillo por coronavirus a partir del 6 al 12 de septiembre, informó el gobierno capitalino. El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, señaló que se ha reportado una disminución en los contagios por cuatro semanas consecutivas, por lo que las medidas por este color serán válidas dos semanas. Finalmente, el funcionario informó que a partir del próximo lunes, los establecimientos mercantiles o actividades cuyo giro principal sea la venta de bebidas alcohólicas y salones de fiesta podrán operar con un aforo máximo del 50%. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hasta el momento se han presentado 250 amparos en 19 entidades del país para que menores de edad sean vacunados contra el COVID-19. El mandatario dio a conocer durante su conferencia matutina que el número de amparos incrementa día con día y que la tendencia tiene el potencial de un crecimiento exponencial. Finalmente informó que de las 250 demandas, en 157 se ha otorgado la suspensión de plano y ya se han vacunado algunos de los menores. El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, informó mediante su cuenta de Twitter que dio positivo a coronavirus y que tiene sintomatología leve. La toma de protesta de Durazo Montaño como nuevo gobernador de Sonora está programada para el próximo lunes 13 de septiembre. La Fiscalía General de la República detuvo y puso a disposición de un juez federal a ocho ex-elementos de la Policía Federal relacionados con la masacre de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrida en un rancho de Tanguato, Michoacán, en mayo de 2015. Entre los exagentes federales que ya tienen orden de aprehensión se encuentra Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, quien ya es considerado prófugo de la justicia. Los remanentes del huracán Ida provocaron lluvias históricas en la costa este de Estados Unidos, con saldo de al menos 40 muertos y severos daños materiales, principalmente en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut. El presidente Joe Biden señaló que el daño indica que la crisis climática ya está aquí, lo que constituye grandes desafíos para
1: nuestro tiempo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. ...arroba Javier Solórzano... Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: viernes, viernes 3 de septiembre de este 2021, 98.5 FM Heraldo Radio, gracias que nos acompaña servidor Javier Solórzano y todo el equipo que hace posible esta emisión. Bueno, eh, a mí me gustan mucho los Beach Boys, son más aguerridos, interesantes e incluso contestatarios de lo que la gente cree. Hay por ahí una película muy buena, sale John en el papel de después del mero mero de la banda, pero bueno todo esto viene porque eh, Al Jardine miembro fundador de la banda The Beach Boys hoy está de cumpleañero nació en 1942 no es agradable es esto es muy muy un grupo muy interesante a mí me parece muy interesante bueno oiga gracias que nos acompaña con muchos asuntos eh, de toda índole, eh, mire, eh, el tema del pan, yo entiendo que hay muchos pan, ¿qué quiere decir? Pues hay diferentes tendencias y corrientes, ¿no? Pero, 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 el problema está en que una decisión como la que tomaron, de recibir a un personaje como el presidente de Vox, que es una organización política partidaria española, con eh, herencias franquistas, le diría, eso que, 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 que está ahí enfrente de nosotros, es eh, una decisión la que tomó un grupo de legisladores del PAN, mayoría, y también de otros partidos eh, que andan ahí agazapados y escondidos. Bueno, todo esto, ¿por qué se lo cuento? Porque, sin lugar a dudas, el hecho de que hayan sido recibidos en el Senado y que el PAN incluso haya tenido hasta que luego ir cambiando las cosas, Bienvenido a México, etcétera, el señor este, eh, Abascal, pues yo creo que es un asunto que están en su derecho de recibir a un personaje de esta naturaleza. Eh... La clave es lo que, lo que conlleva, ¿no? Ayer lo decíamos en la noche. Quería parque, el pre, como si el presidente no tuviera parque, ¿no? Puts, ahí se lo aventaron y fue verdaderamente todo un asunto para atender. Entonces, este es un tema que no podemos nosotros soslayar. Es un tema importante. Es un tema que coloca al Partido Acción Nacional más allá de los que se han deslindado, como Gustavo Madero, eh, como Javier Lozano, incluso también, bueno, Javier Lozano está ahí, no sabemos peripan, pues, pero bueno, eh, bueno, gente que salió y dijo Felipe Calderón, ¿no? Como sea, pues ya tampoco está en el pan, pero son fundados, no son fundadores, pero son hombres que de origen, hombres, mujeres, eh, que de origen están ahí, eh, pero por más que se haya, eh, se hayan hecho un lado, ahora sí que es un poco como touché, ¿no? Están tocados. Y yo creo que es, eh, eh, no fue lo más indicado. He visto ahí en redes que dicen, bueno, también Martí Batres recibió en su calidad de legislador a parte de, las, de, 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 de la gente que durante mucho tiempo estuvo en la ETA, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Y, y, e igual sería de, de, de para señalarse. ¿eh? No creo que se señala solo de un lado. Pero como están las cosas, con una oposición tan magra con tan pocas posibilidades de hacer cosas nuevas, todo esto que ya sabemos, pues que venga ahora aquí alguien después de lo que dijo de México y todas estas cosas y que lo coloquemos en bienvenido y lo invitemos al Senado, yo no sé. No Bueno, lo invito a la que quede claro los panistas. Al rato vamos a hablar de ello, si le parece. Bueno, esta es una parte de lo que hoy tenemos. Hay muchas otras cosas de las cuales vamos a estar hablando ya se aprobó la revocación de mandato que era como una obsesión la pregunta está interesante porque además no acabó siendo la pregunta que querían pero ahí está que yo creo que eso es importante eh, obviamente las reacciones que tuvo el presidente respecto al tema de lo del PAN eh, y también eh, de algo que inmediatamente vamos a conversar ¿no? que este el presidente dijo y algo que no comparto dijo que los amparos eh, para que los niños sean vacunados contra el covid forma parte de toda una este, ¿no? de una organización o de todo un trabajo coordinado para atacar al gobierno y a la 4T ay señor, señor sí, yo creo que le ha faltado a la gente del gobierno ver de cerca a los familiares, a las familias les ha costado mucho trabajo no no son sensibles ¿no? si no están con ellos y, este, yo me imagino que no tendrá gente que es militante de la 4T o de Morena problemas con las medicinas ¿O por ser de la cuatro t no lo tiene? Pues claro que lo tiene, hombre, perdónenme. Bueno, ¿qué le parece si empezamos? Y vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con el cambio de semáforo y en las circunstancias en las que estamos. Le agradezco que nos acompañe. Vamos a empezar. Son ahora las 17.12 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le quiero agradecer, la verdad, cada vez que lo buscamos, eh, a mí en lo personal me ayuda mucho y estoy cierto que también al, al público que nos escucha, para tener miradas ¿no? sobre el tema de del COVID, por dónde van, números, estrategias, lo que está pasando, decesos, contagios, todo eso. Bueno, le quiero agradecer a Javier Tello, quien es médico cirujano y analista en Políticas de Salud. ¿Cómo estás, Javier? Te saludo con gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Qué gusto el saludarte. El gusto es nuestro. A ver... Eh, vamos ahí como revisando las cosas Primero, eh, ¿deben vacunarse los niños? Eh, vamos a partir de lo que dijo ayer en la mañana el presidente Que todos son acciones concertadas, etcétera, etcétera ¿Deben vacunarse e incluso? Estoy cierto que pudiste haber visto este podcast de una niña En la que le pide al señor Gattel que que lo puedan vacunar, etcétera
4: Bueno, la respuesta breve, sí tienen que vacunarse, yo no entiendo realmente esta postura y perdóname Javier, ya me parece realmente un verdadero absurdo que estemos, que casi directamente acusando a la niña de ser parte de un complot de algunos intereses ahora sí, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. estamos hablando de complots oscuros de farmacéuticas que quieren vender, por el amor de Dios, estamos hablando de una sola marca de vacuna y que si acaso se va a beneficiar con un poco más de, 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 este, de alguna cantidad que, que ingrese por, por estar protegiendo a estos niños eso en el hipotético caso de que nosotros estuviéramos pagando realmente por esas vacunas mira, lo que ocurre eh, y, y quiero yo ser muy claro con esto es que está ocurriendo un una muy mala concepción de el costo de la economía de lo que se llama economía de la salud y voy a poner un ejemplo rapidísimo rapidísimo ¿sí? vale, venga en economía de la salud tú alcanzas a saber hasta dónde es necesario pagar para obtener un beneficio, y eso eso se entiende. Les voy a, eh, Un ejemplo de ello es la vacuna de la influenza, que por cierto nos tenemos que poner todos a partir de octubre. El gobierno compra una vacuna que protege contra tres cepas de influenza, mientras que en el sector privado puedes encontrar una que protege de cuatro cepas. Si una es mejor que la otra, no no es que sea mejor que la otra, sino que una es más completa, pero se ha demostrado que el número de neumonías producidas por el, uh, por, eh, por influenza, por ponerte una vacuna de tres cepas, no necesariamente es tan importante como para pagar por la de cuatro cepas. Y esto se admite a nivel mundial. Eso, eso es tener una decisión de farmacoeconomía. Uh -huh. Pero en la misma decisión de farmacoeconomía, tú decides que tienes que vacunar a los niños contra sarampión, rubiola, tosterina, tétanos e influenza para que no se mueran de esas enfermedades. ¿Qué crees, Javier? Sí. Llevamos más niños muertos de COVID que de todas las enfermedades que te mencioné juntas en el, en el último oh, año. Las, oh. las, otras, las otras son enfermedades prevenibles por vacunación y COVID también es prevenible por vacunación. Lo que estamos haciendo aquí es apostarle a lo que cuesta menos, que, que se descaren y que lo digan, porque si somos capaces de acusar a un extraño complot cuando una niña de 12 años está pidiendo ser vacunada porque tiene diabetes tipo 1, vaya, pues entonces que lo digamos. Mira, lo que pasa es que no quieres gastarte unos millones de dólares más en proteger la vida de estos niños. Y yo quiero saber entonces cuál va a ser tu número mágico cuando sí tengamos 1.200 niños muertos, 5.000 niños muertos, cuando, eh, Javier, en años no ha muerto un niño de sarampión en México. No conocemos lo que significa la disteria, ¿sí?, no conocemos el, este ningún eh, muerto por por, por rubiola. Uh. Es un absurdo de decisión, sí.
3: Uh -huh. A ver, oye, este, oh, a ver, va, vamos a vamos a ver esto, eh, digamos, no no tiene mucho sentido como bien apuntas en anotar a, a, a esta niña y a muchos otros niños que están en esta circunstancia. Eh, la respuesta del presidente es hasta cierto punto como fuera de lugar, diría yo, ¿no?
4: Eh, es completamente fuera de lugar, es querer llevar la, la conversación a una cancha que no es la que corresponde. A mí que me gustaría, o sea, a mí que me gustaría, a mí me gustaría que mi gobierno dijera, como la vacuna ya está aprobada por COFEPRIS para uso de emergencia, ya estamos vacunando y protegiendo a todos los niños, menores de, de, digo, de 12 a 17 años. Y si el día de mañana la vacuna está aprobada en niños mayores de 6 años, México va a ser el país que primero la va a, a aplicar. Vamos a ser el país de vanguardia porque nos vamos a preocupar, porque después de 260 y tantos mil muertos oficiales, por lo menos los niños no sean los que vayan a morir. Y que reconozcan el problema que tenemos los hospitales infantiles topados en sus áreas de, de, de cuidados críticos. Ajá. ¿Qué es lo que estamos esperando, Javier? ¿Que realmente empecemos a tener una o dos mutaciones adelante, una que nos tome desprevenidos y que sea particularmente letal en los niños? ¿Entonces sí vamos a tomar una decisión?
3: Oh. A ver, eh, Javier, eh, para seguir este está costando mucho trabajo que vale que va que se controle o que eh, se atempere quizá para decirlo de otra manera eh, la tercera ola eh, tomando en cuenta que mucho se habla ustedes son los que nos ponen en orden, si quieres, de perspectiva y análisis, uno tendría que tener como varios días para saber si hay una tendencia, pero diario aparecen números muy alarmantes, 993 decesos, 18.138 contagios, para hablarlo de hoy y en cualquier momento, nomás llegue, estaremos platicando de lo que se da hoy. Eh, esa parte, ¿cómo ves? Eh, no, ¿No se está controlando en la tercera ola o si sí vienen signos en que podríamos pensar que está empezando a bajar?
4: Mira, lo que pasa es que puede, o, precisamente como son oleadas, sí. muy bien pudiera estar comenzando a disminuir la base de contagios. Pero, para saberlo, necesitaríamos hacer más pruebas. Lo que tú estás viendo se llaman precisamente casos reportados. Y ese es el problema. ¿Cuál es un caso que está reportado si no estoy realizando el número de pruebas? Y esto nada más tenemos diciendo los claro. 18 meses. ¿sí? Claro. O sea, hacemos demasiadas pocas pruebas. Bueno, pero de todos modos, en esa tendencia... Pudiéramos pensar que a lo mejor se están contagiando menos. Eso no significa que la estemos controlando. Eso significa que la estamos solamente administrando y somos unos observadores pasivos. Realmente no ha sucedido mayor cosa. ¿Por qué? Porque la gente sigue utilizando muy poco su cubrebocas. Los vemos con una ligereza este en las calles, en los restaurantes. Eh, vemos que los semáforos prácticamente ya no tienen ningún sentido, ninguna utilidad, porque cada quien pone el semáforo como lo quiere poner y no sabemos a dónde va, y creo que la única cifra que no podemos estar ocultando es la de las muertes, que sin embargo cada vez que la mencionas te dicen sí, pero es que estas son las que apenas se registraron por no sé qué, pero no murieron ayer, bueno, eso no quita Javier que esté sí. muriendo en tandas de 900 diarios,
3: ¿sí? Sí, 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 sí. ahí tienes todo, a ver de, en función de esta información de lo que pasa, tendríamos como hoy se dijo te adelanto mi hipótesis que estar en semáforo amarillo, no sé si tenga que ver con el grito ¿eh? o algo así, ¿qué ves?
4: No veo no veo por qué, pero pero mira, eh, eh, es decir al, el estar haciendo el análisis numérico al final del día son los números que ellos tienen, ¿sí? y te pueden poner los números que quieran con el color que quieran lo que sí yo no estoy seguro es si el cuarto país en mortalidad en el mundo con 18 mil contagios reportados de manera oficial diarios y casi mil o más de mil muertes diarias tenga en este momento que aligerar eh, la carga de control que de todos modos no sirve para nada. Porque uh -huh. en el sentido práctico no veo la diferencia entre un rojo, un naranja y un amarillo cuando voy a un restaurante o, me, o estoy en la calle o estoy yendo a trabajar. Es una cuestión simbólica. Hemos llegado a este tipo de, de, de absurdo, ¿no?
3: Híjole, este, eh, digamos, esto del amarillo, eh, ¿de dónde? Luego, luego dice la el, 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 el jefatura de gobierno de la Ciudad de México que ellos tienen números adelantados a los que ofrece la Secretaría de Salud. ¿Eso puede ser posible?
4: Eso puede ser posible, sí, porque ellos pueden Tener sus proyecciones, ellos mandan sus números Y uh -huh. tardan todos en aglutinarse En un solo reporte federal sí. Sin embargo, lo único que nos está hablando También de una manera muy vergonzosa es que no tenemos un sistema en tiempo real en donde todos estemos viendo lo mismo. Es un poco como el tema de las vacunas. ¿Cuántas vacunas llevamos? Las que nos dicen, Javier, sí. porque en el tema de las vacunas no hay datos abiertos. En este caso, en el caso de los contagios, sí hay datos abiertos, pero como bien nos está diciendo la jefa de gobierno, pues son datos distintos en lo que tiene la Ciudad de México con lo que tiene la Federación, ¿no?
3: Sí, oye, y estamos también con el otro lío, que, que hoy empezaron a decir que ahora sí ya les van a aplicar la segunda vacuna, cuando se supone que ya la habían aplicado a los que están entre 40 y 49 y 30 y
4: 39. Y todo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, que como lo escribía yo el otro día, al, al faltar este sistema de rastreo, hay muchas cosas que no sabemos de las vacunas. El famoso número de las 15 millones, 17 o 18 millones de vacunas flotantes, que nunca super, sabemos dónde están, ¿no? Esta diferencia que es el número de vacunas que Marcelo trajo a México con las que se han aplicado. Sí. No, ¿Dónde hay 18 millones de vacunas? No lo sabemos. Lo que deberíamos saber todos es en un sistema en tiempo real en dónde está cada dosis de cada vial, de cada frasco, de cada marca y pudiéramos tener una calendarización para saber quién sigue, en qué municipios, de qué entidades, en qué grupos de edad y con qué marca de vacuna. Eso debería ser completamente transparente. No hay manera de saberlo. Ni la jefa de gobierno, vaya, ni, ni Eduardo Clark saben sí. qué vacuna les va a tocar mañana sí. y en dónde. Es Eso es realmente... Eh, 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 pues algo que me parece muy poco profesional, por decirlo menos.
3: ¿no? Sí, 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 que se junta con lo que fue el inicio de la conversación. Muy en breve, si se puede, Javier. ¿Tercera vacuna, sí o no?
4: Yo creo que hay que esperar todavía más evidencia científica. Lo que pudiéramos decir en este momento es que la tercera vacuna seguramente que va a terminar siendo indicada a las personas que tienen un problema de inmunosupresión, gente con HIV gente con cáncer, gente con enfermedades crónicas, pero es muy probable que según lo que se está viendo, la tercera dosis o refuerzos de vacunas o una homologación ya a separaciones muy específicas de más de seis meses entre unas dosis y otras la vayamos a tener seguramente ya con una recomendación a finales de este año por parte de las autoridades esas autoridades de la onza a la que tanto se quieren este, aferrar, bueno falta todavía evidencia, sí, sí, sí. pero yo creo que esa va a ser una tendencia eh, en el futuro. ¿eh?
3: Muy agradecido Javier Tello médico cirujano y analista en políticas de salud como siempre que nos hiciste el favor de estar con nosotros gracias Javier.
4: Te mando un abrazo que estés muy bien. Hasta Bye.
3: luego, gracias Javier Tello, entonces ahí tiene esto del semáforo amarillo ¿no será que quieren semáforo amarillo en la Ciudad de México? hipótesis, porque ahí viene el grito y lo quieren dar en el Zócalo, pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, Well life was still go on. Oh, believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
3: La bellísima canción de Solo Dios Sabrá y Solo Dios Sabe de los Beach Boys Que es una belleza de canción A lo mejor la he visto en varias películas esta canción La, la he escuchado, perdón La he escuchado en varias películas Hasta donde entiendo Hay una película que se llama Love Actually, muy inglesa Que sale, que un repartazo, ¿eh? es palomera navideña Sale Liam Neeson Sale Hugh Grant Sale Emma Thompson Ay, ahora sí me eché un 10 con la memoria Sale este maravilloso actor Que no se van a acordar quién es Que algunos dicen que es el, el mejor malo O de los mejores malos en una película Que sale en la película de Robin Hood Aikman Ike, Bueno, lamentable, lamentablemente ya falleció Pero una actoras Ay, mira, si ya no estás escuchando Orbañanos Por fin, qué barbaridad Y no salió ninguna película de fútbol, eh Alan Rickman bueno, aquí estamos eh, para que usted escuche esto que es una maravilla. Estamos acordándonos de los Beach Boys porque vea la película en la que sale John Cushack. Es bastante buena. ¿eh? Yo sé que tengo un hijo que me va a decir que no es cierto porque es malísima porque entonces le falta no sé qué a la fotografía, pero es muy buena película. Bueno, es Al Jardine Hoy es uno de los fundadores del Beach Boys y está de cumpleaños. 17.33 en del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Por cierto, hemos. Eh, espero que no le haya pasado por alto, pero qué destacadísimo papel de nuestros atletas paralímpicos, ¿eh? Allá en, en Tokio. Están superando su mejor participación que fue en Londres, en 2012. Realmente, ¿eh? una extraordinaria y se acaban mañana los Olímpicos, pero lo que sí le digo es, este, no perdamos de vista que, que han hecho un trabajo simplemente excepcional. Oiga, no, no empecemos a decir, ¿deberían aprender los otros? No. Aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Con un, tip, con un tipo de atletas se ha trabajado muy bien, organizadamente, han sabido qué hacer y con otro tipo de atletas, Nanay, porque andan peleándose un día así y otro también las federaciones. Y, y que si el. Bueno, ya no sigo para no entrar muy al detalle, pero le prometo que la semana que entra ahí en nuestro programa en la noche vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a hablar de los paralímpicos y de los atletas que iniciaron la gesta de estos Juegos Olímpicos en sus dos áreas, que, pues, diría, tienen un nombre, pero a mí se me fue para no errarle, pero bueno, ahí está este un importantísimo papel de nuestros deportistas. Bueno, 17.35, el hora del centro. A ver, Israel Rivas, me imagino que con lo que dijo hoy el presidente es estar feliz y contento, ¿no? Papá de Dana, niña enferma de cáncer. nos cuentas, Israel? Ahora dicen que ya son parte de un complot, ¿será así? Hola Javier, como siempre, es un gusto saludarte, muy buenas tardes.
6: Pues bueno, este, ya son reiteradas las veces en que decimos que son, o nos han dicho que somos parte de un complot, un día, un día sí, y otro también, este, Javier, han dicho y han mencionado esta situación.
3: Me, ver, me, ¿en me, qué estamos? ¿En qué estamos? La Esta niña que presentó allí un podcast muy bien estructurado, muy bien hechecito, eh, te pregunto, ¿realmente forma parte de un complot? No,
6: no, definitivamente no, Javier. Yo, yo le haría el, el, la pregunta muy respetuosa al ser presidente de la república que si para exigir un derecho fundamental como es el derecho al acceso de, de, a la salud es un complot es decir, todo aquel que exige un derecho fundamental a través de los mecanismos jurídicos procesales que la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos provee es un complot si tú Javier te llegaras a amparar por alguna situación, Dios no lo quiera, ¿verdad? En tu vida, sí. para exigir un derecho. Uh -huh. ¿Estás complotando contra el gobierno? No, pues yo no lo veo así. Yo lo que creo, y como te lo he dicho muchas veces, parece que la paranoia dentro del eh, gobierno crece cada día más. Uh
0: -huh.
6: Y eso no permite el reconocimiento de los problemas, y por lo tanto no permite... La solución de ellos. Te voy a decir, por ejemplo, que tú viste que se ha anunciado muchas veces el que ya se compran los medicamentos. que ya Sí, están sí, sí. No, bueno, espérame,
3: a ver, yo siempre te cito: el presidente les ha dicho, creo que ya ocho veces que ya están los medicamentos y las autoridades de salud, creo que van por el número 28, ¿no? Pues así es, y, y no hay nada.
6: ¿Sabes qué porcentaje se ha distribuido? Sí. El 1.3%. Uh -huh. Actualmente ellos, ¿eh? o sea, ellos lo han dicho, 1.3% aquí entre nos no lo dicen públicamente, pero son las cifras de ellos mismos, es decir, ni siquiera pueden con el paquete y la distribución. Javier, es, me, me, me parece que muy complejo que eh, a tres años platicaba yo ayer con alguien de, de esta problemática, o más de tres años, no se pueda llegar a una solución. ¿Te acuerdas de, de que solicitamos hace menos de un mes esta.? Eh, que nos transparentaran los los convenios eh, y, y los contratos con las sí, farmacéuticas, sí, sí, sí. Pues nos, nos rebotaron con el insabi y, se, y, es, y es la hora en la que no nos los dan, y vueltas y vueltas. ¿no? A mí me parece una profunda responsabilidad Yo no creo, por ejemplo, hoy que, que la hija del señor Pedro Treana y en Jalapa, que tenía un osteosarcoma y que en su momento ella se amparó y que en su momento le hicieron falta algunos medicamentos como la ciclofosfamida y que murió ayer en la noche esté complotando contra el gobierno federal eh, esta,
3: esta niña Israel es la que mandó el podcast No, no, no no, 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 es, no, otra no, no. Edad.
6: no es otra, sí, sí. Eh, La niña que, eh, digo, o sea finalmente el papá de, de, de esta niña que falleció tenía como mucho contacto con los papás de niños con cáncer ahí en Brasil sí, claro. y, y, y lideraba un poco ahí el movimiento pero pues yo no creo que ella haya estado complotando este, contra el presidente, ¿eh? no, yo no. creo que estaba salvando su vida, ni su papá, que sí. la amparó también, porque papá es abogado y, y respeto para, para Pedro Triana y un más profundo pésame, porque yo no, no sabría qué. No, que se claro, siente, sí, claro, sí, claro. Sí, sí, el sí. dolor que está pasando hoy, en este momento,
3: ayer falleció su niña. Sí, en la noche parece, ¿no? Parece sí, en sí. la noche sí, 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 sí. Oye, Yo no creo que ya me estado complotando Contra
6: el presidente de ninguna manera
3: ¿no? Dice que nadan de sincronizado Y que este, están poniendo de acuerdo Y que solamente son unos estados La verdad que a mí sí, pues, A mí, a mí, a mí, yo, a mí no, no me gustó Así, ya sabes que yo no soy Antílopes Obrador Me importa poco mucho lo que me digan por eso Pero lo de ayer, de lo, lo de hoy en la mañana al presidente Sí realmente lo oí y dije Ouch, ¿no? Qué necesidad, ¿no?
6: Exactamente, mira, mira saber, no, no hubiera necesidad de meterse en estos pericuetos y en estos problemas si cuidara este lenguaje de, eh, voy a decirlo como es políticamente correcto, porque las palabras dañan, más proviniendo de la autoridad, que son ellos los que están en el ejercicio del poder, son ellos que, quienes deben de tener este tacto tan sí, sí. cuidadoso uh -huh. en la expresión, porque, porque si sí hay gente enferma, porque si sí hay gente que como tú lo sabes, está perdiendo la vida por el desabasto de Y que hay que ser muy cuidadosos con esos temas, más allá de todas las visiones ideológicas o electorales que pueda tener un gobierno, ¿no? Porque se trata de una cuestión profundamente humana. Y creo que mmm, ahí es donde no están demostrando, sinceramente, esta humanidad con, 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 con quienes están pasando momentos muy complejos o pasaron momentos muy sí, sí, te sí. Puedo decir que la hija de Pedro se quedó sin cicloforzamida Ajá. hace más de un año y medio, eh. Sí. Y, y, y hoy está viendo las consecuencias de su situación, ¿no? Hasta ¿Cuántas,
3: cuántas eh, personas que tú alcanzas a tener ¿Eh? Eh, reporte después del trabajo que han hecho, de cómo se han ido uniendo muchos padres y madres de familia? ¿Cuántos niños estarán en circunstancia como la que estaba, como la niña que lamentablemente falleció anoche?
6: Mira, así a mi alcance, y graves en este momento, por una recaída, te puedo decir más de 10, ¿eh? 15, pero sí muy cercanos a mí. Así, muy cercanos compañeros de dana compañeros, o sea, muy, muy cercanos.
0: Uh -huh.
6: Otros tantos que no conozco, digo, y, este, y que y que sé por oídas, y que la cifra puede aumentar a 50, 60, de mi entorno aquí, cerquita, digamos, en el sí. hospital San Gómez, ¿no? Y en el 20 de noviembre, que es donde más conozco gente, ¿no? Eh, pero pero la situación es compleja. La hija, la hija de Mari sí. eh, Vargas, que una niña de, de, que se atendía en el Hospital de la Raza, tiene aproximadamente un mes que falleció. Y también por lo mismo, no le dieron un medicamento y necesitaba urgentemente un trasplante médula.
0: Ajá.
6: Entonces, pues ahí están los datos y las cifras duras. Hermes el, tú lo sabes muy bien, has entrevistado Esperanza, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez Esperanza la no más deprimida con menos esperanza, si la redundancia, porque Hermes pues, no va reaccionando muy bien, ¿no? Sí, sí, y a Hermes sí. también le hicieron falta los medicamentos en tiempo y forma, y, 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 le, y le hicieron un juego ahí con los con, con los protocolos, ¿no? Uh -huh. Entonces, te puedo decir más cristal, que le volvió a salir el tumor en el ojo, ya no teniendo ojos, ya ciega, esta niña quedó ciega, ¿no? Y ahora está en radioterapia también, y te puede decir así en muchos casos, Paña. nos pasaríamos todo tu programa hablando de caso por caso de los, los tantos que conozco, el hijo de Juanita el 20 de noviembre y así me la puedo pasar de aquí de la Ciudad de México me puedo ir a Chiapas, me puedo ir a Oaxaca vale, vale. Y, 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 y la cosa aumenta drásticamente
3: eh, Va de nuevo la pregunta ¿Se vislumbra algo o pues ya el complot ha ido creciendo? Porque originalmente eran niños con cáncer niñas con cáncer y ahora ya sumamos a los que se quieren vacunar
6: pues este, yo creo que pues, va a ir aumentando Bien, nosotros lo hemos dicho. No, no 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 tenemos nada contra ningún gobierno, pero si no se hacen valer los derechos fundamentales de los niños y de las personas, pues nosotros tenemos que recurrir a las instancias correspondientes. ¿no? Porque no estamos tomando... Javier, Javi, te quiero traer algo, y el presidente lo debe entender, no estamos tomando un fusil, una ametralladora para ir a exigir por medio de la violencia... De hecho, no lo estamos haciendo. Estamos recurriendo a las instancias que provee la justicia. Yo creo que no se debe molestar el presidente si se ampara a la gente por no cumplir con un derecho, ¿no? O sea, porque, porque quien lo debe de cumplir está fallando. Sí, pues, básicamente. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿No? Es una exigencia eso de que no se amparen. ¡Ay! Uf, cuando quieren. Entonces, que recurramos a la Virgen de Guadalupe, y lo digo con mucho respeto, y vayamos a la Basílica y le pidamos a la Virgen que por favor haga de llevar los medicamentos de manera milagrosa, yo creo que no es el mecanismo.
3: Te mando saludos como siempre y el agradecimiento Israel que has estado con nosotros. Gracias, gracias Javier, un fuerte abrazo para ti el auditorio, buenas tardes. Buenas tardes, pues ahí está una opinión sobre este tema que sabemos que, que, que nos trae nos trae muy no, no nos trae bien como sociedad porque ante un tema tan importante como es el tema de la salud andamos este pues miradas totalmente diferentes, ¿no? Y realidades diferentes, no solamente miradas. 1744 en no hora del Centro
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos con Marta Singer, quien es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querida Marta, ¿cómo has estado? Qué
7: tal, mucho gusto, buenas tardes. Muchas gracias
3: por la convocatoria y estar con ustedes. Esta al contrario, tarde. es un gusto. A ver, Marta, cómo podríamos ver encuadrar en, en, en la mayor, en, en el mejor de, de las perspectivas para no caer en ismos, este, en filias y fobias. Eh, esto que hizo ayer el PAN, que esto quisieron un grupo de senadores del PAN en el Senado de la República Mexicana a recibir al ultraderechista presidente de VOX
7: bueno yo creo que sí es un acto verdaderamente eh, pues bueno fuera de, de serie no eh, eh, que pinta de, de cuerpo entero lo que significa el partido acción nacional en nuestro país en pleno siglo XXI. y eh, si bien muchos panistas han intentado deslindarse de esta eh, eh, pues de este evento de la firma de este documento fuera de de foco y de eh, pues los vínculos estrechos que tienen con un partido tan lamentable como es eh, Vox, el sí. partido español, uh -huh. eh, a pesar de, 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 de que muchos panistas han marcado sus distancias eh, y algunos incluso, bueno, pues eh, explican en ese distanciamiento eh, eh, las diferencias que, que, que todos hemos visto que existen dentro de, del partido Acción Nacional bueno, pues eh, tampoco nos debe de llamar a sorpresa ¿no? ¿no? Eh, los vínculos que los propios españoles eh, señalaron con el, cuando nació este partido y comenzó a crecer en, en España, los vínculos que ellos destacaron con el yunque mexicano y con, con estas asociaciones, organizaciones secretas eh, de derecha radical y que tienen pues las posturas más reaccionarias y sobre todo eh, pues más lamentables en el, en el mundo contemporáneo no contra las luchas de las mujeres, contra eh, los, los derechos
0: reproductivos,
7: contra eh, el matrimonio de personas del mismo sexo, contra los inmigrantes, con, eh, contra la eutanasia, en fin, sí. un conjunto de, de, de temas que eh, los colocan verdaderamente en el pensamiento más eh, eh, anquilosado eh, y que, sin embargo, pues siguen teniendo algún éxito eh, en, eh, en términos incluso electorales. Y bueno, en España, decía yo, eh, los vincularon con, con el Yunque y como sabemos, pues el gobierno de Vicente Fox en su momento fue eh, eh, identificado eh, en sus nexos con, con esta organización eh, eh, de ultraderecha radical, lo mismo que en cierto sentido el calderonismo, ¿no? Entonces, bueno, no es una novedad que el PAN esté cerca de esas posiciones retrógradas
3: Uh -huh. Oye, y,
7: y, y ¿sí?
3: Marta, la, la han, han sacado, digamos, en todo este tome y daca que, que hemos vivido con esto, que sí es de lo más inopinado que hay. Este, Te pregunto: La, la eh, hay, ¿han sacado cosas de visitas que le hicieron o recibió Martí Batres a grupos o a personajes que estaban ligados a la ETA? Este a, hay, hay como un comparativo qué debe de hacer el Senado cómo debemos de ver estas cosas.
7: Bueno, yo creo que no tienen comparación. Yo no no recuerdo y no no conozco ese ese ejemplo que que, pongo, que pones, pero sí. este. Desde luego que, bueno, pues, eh, este es un grupo eh, que ha eh, optado por las armas en sus luchas libertar libertarias, ¿no? Sí. Eh, eh, defendiendo derechos, eh, derechos de las personas. Pero el caso de Vox es justamente lo inverso, ¿no? Ah. Es la cancelación de las libertades. Pero bueno, en todo caso, me parece que... Eh, 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 es es muy difícil medir hoy en día eh, esto que es el intervencionismo, ¿no? de las ideas, lo que en el siglo XIX pues se preocuparon de de, de, de cuidar que eh, las ideas extranjeras, ¿no? decían Ajá. en esos años, sí, 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 eh, invadieran eh, eh, a las a, a las conciencias nacionales. Pues eso hoy en día es es digamos eh, no se necesita estar físicamente en un sitio para eh, eh, pues tener el acceso a eh, eh, el mundo cotidiano, ¿no? Sí. Está en todos nuestros poros, ¿no? Todo el tiempo el, el cruce de las ideas, de la información, de los, eh, en fin, de los vínculos y de los nexos, no solo eh, eh, que se ven, sino también otros que no se ven y que tienen que ver con 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 el fondeo de recursos, no con, con el dinero, en fin, eh, creo que eso, eso es inevitable. Lo que me parece que ahora es muy significativo es el costo político que esto va a tener para el PAN, un partido que se había colocado en el imaginario colectivo como capaz de hacer alianzas claro. con el centro, sí. incluso con la izquierda, ¿no? y que eh, coloca a un grupo enorme de la población que eh, incluso decidió votar en las recientes elecciones por esa alianza eh, eh, como oposición a Morena, bueno, yo creo que eh, eh, ellos, digamos, eh, eh, ese grupo ha quedado eh, totalmente fuera de lugar eh, eh, cuando eh, se destapa ¿no? eh, esta alianza. Eh, de eh, la fuerza panista con una fuerza política del calibre eh, reaccionario que es Vox, ¿no? Sí, claro. Eso me parece que es, es sin duda el, el, el muy significativo, y bueno, eso va a tener costos políticos para eh, las alianzas eh, que se están ya eh, eh, gestando con vistas a la sucesión presidencial en nuestro país. ¿no?
3: Sí, claro. Yo te ponía el ejemplo, Marta, porque pues, ahí anda en las redes, y yo supongo que también forma parte de <coughs> intentos de defensa de lo que han hecho, que yo me da la impresión de que en la medida en que pasan, ahora sí que las horas, no sé si lo compartes, este Marta, más allá de lo que diga el presidente, este lance les está saliendo carísimo. ¿eh?
7: Carísimo carísimo, carísimo, ¿No? Es eh, eh, bueno, pues es recordar eh, públicamente quiénes son, ¿No? Digamos, este eh, eso es eh, es muy importante, ¿No? Eh, eh, luego en nuestro país la memoria es muy corta, ¿No?
0: Sí, claro. y, y,
7: y se perdona y se olvidan eh, las peores atrocidades y, y porque bueno, pues eh, no sé por qué, pero pero en todo caso, eh, pues sin duda esto eh, los 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 muestra de cuerpo entero, ¿no? Y, y y y sí, pues va a tener consecuencias muy serias, ¿no? Sí.
3: Oye, eh, encuentras divididos a los panistas ante esta situación o o al final no, pues,
7: eh, eh, los panistas han estado divididos hace muchos muchos años, ¿no? Ajá. Este, eh, quizá los jóvenes hoy no se recuerdan de Aquella salida eh, en los setentas los y luego los ochentas, ¿no? Eh, personajes importantes como eh, todavía circulan por ahí, como Bernardo Batis, ¿no?
0: Claro.
7: Panistas eh, importantísimos que dejaron eh, el Partido eh, Acción Nacional al sentirse eh, traicionados justo por el arribo y el predominio de, estas, eh, eh, de este sector ultraderechista que estuvo presente desde el surgimiento mismo del PAN. ¿no? Ahí, eh, cuando el PAN nació en en, en los años del cardenismo, eh, convocó a, a grupos eh, sumamente oscuros, junto con otros que pensaban en eh, construir una nueva ciudadanía, ¿no? Sí. Eh, eh, moderna. Y esa división siempre ha estado presente, siempre ha sido eh, motivo de, de conflicto interno, y bueno, pues desde los setentas, eh, cuando los grupos empresariales chocaron con, con Echeverría eh, y después en los ochentas, cuando ya la reforma política los colocó en la necesidad de que tomaran posición frente a, a, a la vida política y dejaran de vivir a la sombra de los favores del priismo, eh, eh, ahí eh, surgieron divisiones o esas divisiones se hicieron más visibles y eh, eh, han estado presentes todo el tiempo, ¿no? No en balde, eh, Vicente Fox llega a la presidencia eh, cobijado por los amigos de Fox, ¿no? Eh, donde el PAN tuvo un papel como partido, pues bastante secundario. En fin, este el PAN es un, un, una, un cascarón que eh, hoy en día eh, eh, arropa eh, eh, sobre todo a esa... Eh, eh, a ese sector eh, muy conservador de nuestra sociedad y, eh, bueno, pues difícilmente pueden sacudirse esa esa realidad, ¿no?
3: Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, te mando un saludo y el agradecimiento, buen viernes.
7: Igualmente, muchas gracias, mucho gusto y saludos a toda la audiencia. Gracias, ya a ustedes
3: muchas gracias. Oiga, ya nos vamos eh, a ver qué tenemos para hoy en la... Bueno, tenemos los temas que hemos tratado, tenemos el tema del pan, tenemos 14.000 mil y tantos, este... 14 mil y ciento... sí, 14 175 por ahí el número de personas contagiadas, arriba de 600 el número de personas lamentablemente fallecidas en lo que corresponde ayer hoy. Bueno, tenemos varios temas hoy, tenemos... Oiga, ¿sabe a quién vamos a entrevistar hoy? Espero que ahora sí nos vean los de esta cabina. Al Jimmy Lozano, ayer la noche
1: hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
3: Imagine the softest sheets
0: you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.